0: 东方爵、荒唐国度、荒唐事、雷人社会、雷人语。大纪元二零二三年六月二十二日讯：一、党报党刊应把门关。近日，网络传出陆媒一篇题为《党报党刊呐，你还能扛多久》文章，披露传闻邮政局与某机关部门有一份内部协议，邮政局每年向该机关部门提供一定数目资金。机关被强制要求订阅的党媒党刊不再天天发送，直接留在邮政局的库房，到一段时候后直接作为废旧报纸处理，所得销售款及节省下的邮递员工资的一小部分作为补偿数给机关部门。网友爆料，党报党刊记者咬文嚼字编发出的报纸被无情的抛弃，如不强制订阅，党报党刊倒闭关门。实际情况确实如此。我在单位曾分管政工，每年都要召开报刊订阅专题会议，必须完成订阅任务。如《人民日报》《求实》及本省市等党报都是必定的。最令人厌恶的是《人民日报》，假话、空话、大话、套话，又臭又长，生硬枯燥，无人愿看，而且价格最高，成了包装纸或进了废品站。党报党刊无人看。政治洗脑皆谎言，假大空恶毒喉舌，捆捆都送收费站。若非层层强订阅，党媒早就把门关。二，兴师动众可笑可叹。江西高校“鼠头鸭脖”事件发酵后，官方大动干戈，成立了由省教育厅、公安厅、国资委、市场监管局等部门的省联合调查组。通过查看食堂后厨视频、查阅采购清单、询问涉事食堂负责人、后厨相关当事人、当时学生和现场围观学生等，判定义务不是鸭脖是鼠头。直属为鸭本就是一个明显的颠倒黑白、混淆是非的案件，背后早已折射出专制独裁政权谎言治国的邪恶特征。因此，事件一出来就重创了中共的官方微信。政府公信力再次坠落塔西佗陷阱，给习氏新时代打上了欺世谎言的标签。网友讥讽：以后你们说话谁还信？这么小的事要到省级联合调查组才能调查清楚，真的太好笑！别那么大惊小怪的，只要看过《九瓶共产党》就会知道，鸭脖也好，鼠头也好看，党需要，党需要他是鸭脖时。别说鼠头，就是牛头、猪头，那也得是鸭脖。党需要它是鼠头，别说是鸭脖，就是马脖、羊脖，那也必须是鼠头。这就是党的特性。鸭脖还是鼠头，背后的逻辑是一样的。姜局长，如果鉴定为鼠头，恐进一步引发舆情，所以鉴定为鸭脖。调查组，如果继续鉴定为鸭脖，恐无法平息舆情，所以推翻地方鉴定结论，鉴定为鸭脖。鸭脖还是鼠头不重要，关键是哪一个更有利于控制舆情。这场兴师动众的调查，出动的力量，花费的时间以及各种费用，让人叹为观止。食品安全事故不断，最近又传出焦作师专食堂吃出活的蛆虫。六月十八日，有网民在河南平顶山高速服务区拍到菜盆中有两只老鼠。现场发现，操作间后墙下水管出现破洞，导致老鼠钻入。网友言：“最近真的是经常上演鼠出没，红潮硕鼠遍地。看来中国连老鼠都得自己养活自己了，还外出打好几份工呢。”鼠头鸭脖，小儿可辨，直鼠为鸭，监管湖畔。联合调查鸭脖事件，兴师动众，可笑可叹，耗资不菲，真言数天，小题大做，采样测检，黑白颠倒，霸凌强权，专制独裁，欺世谎言。三，罚款经济逼民造反，中国债台高筑，地方政府巧立名目，掀起一股罚款经济，大开各种奇怪罚单，以增加收入。如上海近来多家餐厅因为在凉皮等熟食上放了冷食黄瓜丝而被罚款，其中一家米饭餐饮店业者被罚 5,000 元人民币，并没收违法所得119元，理由是未取得冷食类食品制售许可。网友道：“如果他们想罚你加醋都是错的，凉皮和黄瓜丝过了半辈子，最后被罚了，原因就是没领证，非法同居。”去年，山西一家杂货店因为卖了 2.5 公斤不合格的芹菜，被重罚六六万元。最近，广东一菜农摆摊卖芹菜得14元，也说是不合格，被城管重罚10万元。许多货车在河南超重，大都被罚，有人两年受到 27.5 万元的罚单，其实是他们在磅秤上做了手脚，比正常磅秤要多出二吨重。河北一卡车司机因北斗定位系统掉 线， 在唐山市被罚款两千元并扣车而自杀身亡。山东一司机因受不起五千元罚款而当场服药自 杀， 所幸及时获救。据统 计， 仅广西在二零二二年就收取了一百三十亿元的罚 款， 相当一年税金收入的百分之十四左右。经济危 机， 财政困难。创收奇招，处处罚款；黄瓜开刀，绝不手软；生熟相配，罚款五千；芹菜油重，竟达十万；超重造假，货车易惨；巧立名目，花招荒诞；政府疯狂，逼民造反。四食堂小便，学校罕见。今日网上热传多张照片，显示有非裔人士在公共场合小姐。爆料者指，事发六月十日，在沈阳航空航天大学南区食堂，一名非洲留学生在众目睽睽之下对着筷子龙撒尿，拍照曝光的中国学生被校方严肃处理，并封杀相关消息。之后有消息传，涉事留学生已被处理，但网民余怒未消，纷纷嘲讽官方没有解决问题，而是把提出问题的学生解决了。并痛斥中共官方给予外国留学生的特权待遇。这些留学生在中国拿着高额补贴，如清华大学给留学生的补贴提至每年三十万。一个非洲女留学生用积攒的钱游览世界十七个国家，而中国大学生学费又提高了百分之五十左右。安徽芜湖市一名贫困大学生为筹集学费上街摆摊，却遭到城管殴打。多地还爆出非洲留学生肆意强奸中国女学生、殴打中国男性，却备受官方保护。众多受害者反成被打压对象。加强国外统战，培养非洲精英，吸纳国外留学，提高国际排名。强奸中国女生，殴打大陆男性。高校食堂小便，通报学生禁评。官方无理保护，打压正直学生。痛斥特权待遇，网民纷纷不平。5、梯田装饰霓虹灯亮，过去的调侃段子竟成真：给梯田装霓虹灯，给长城贴瓷砖，给赤道镶金边，给珠穆朗玛峰装电梯。大陆某地已经将大片梯田装上霓虹灯，说是为了增加旅游收入，但算算账就知道，电费都收不回来。更别谈还要人力、物力、财力各项支出。网友嘲讽：大炼钢铁、人工刻芯片、给鱼做核酸、水稻上山，民众无力阻挡，只能眼睁睁跟着折腾。过去还有什么？给珠穆朗玛峰打洞，引南风改变西藏气候，据说是科皮专家、流氓学者合作修之高见。还有人提出引渤海之水灌溉新疆沙漠，以改变土质。当时还成立了什么筹备工作 组？ 招揽游 客， 奇思构 想， 梯田装 饰， 霓虹灯 亮， 电费人工如何算 账？ 劳民伤 财， 荒诞荒唐。六， 如此统计颇多争议。六月十五 日， 中国官方召开记者 会， 解释失业与就业如何统计。其中提到，目前在大陆一周工作一小时以上就属于就业，引发争议。据说美国是工作十五小时，法国是工作二十小时以上属于就业。网友吐槽说：“刚看到简直不相信，这还是统计标准？一周吃一顿饭就不属于吃不饱？拯救失业率还得靠统计部门？一周工作一小时，国家统计算就业？”如此统计低标准，微博热搜吐槽多。七欺负摊贩，万人围堵。六月十三日晚间，四川内江市小贩在街上卖鸡蛋，被城管围殴，周围民众挺身而出，大批民众纷纷,纷上街围堵城管车辆，不让他们离开。人们高喊“脱下来，脱下来”，引起公愤了。网民称，还是四川人硬气。上万人围堵，这微信他们习惯了拳打南山养老院，脚踢北海幼儿园，以为打了内江卖鸡蛋的老太太一样没事，谁知道被热心市民一顿收拾，最后市委书记和公安局长被迫到现场解围。已是晚间，小贩摆摊，生活困苦，售卖鸡蛋，执法者恶，撒野城管，欺压百姓，殴打摊贩。民众愤怒上街人万，痛斥恶政围堵城管。八，食品安全大陆难见。韩国发现从大陆进口的黑木耳农药超标238倍，紧急下架召回，共 6,853 公斤。早在2013年，台湾查出从大陆走私黑木耳农药超标三杠四十倍，查获两千多箱，共三十二吨。出口木耳。百倍超标，国内何情更是难料，有毒食品处处在销，安全健康人人难保。99张海报，中共封禁，中国社会面临众多危机，令民众对中共不满。近日，路媒搜狐新闻根据官方的权威数据制作了9张海报。点出当前中国面临的严峻问题，全面的曝光了中国社会的黑暗面，引起大量网民讨论。随即海报遭全网封禁。九章海报内容包括：六十亿年人口负增长，二十四岁以下青年失业率首破百分之二十，受理起诉未成年犯罪嫌疑人数上升百分之四十二点八，至少一点五亿人承担独子养老压力，约七亿人月均可支配收入低于两千六百一十四元，无业失业人群抑郁风险达百分之三十一，约五千万低龄老人在岗工作，中国约有残疾人八千五百万等。而且海报均附注官方数据来源。九张海报传闻社会问题严峻，揭示官方数据，易遭中共封禁，曝光大陆黑暗，不让网民讨论。独裁专制统治，民主自由难存。十，端午礼品民企惨状，疫情三年，经济每况日下，企业发放的福利待遇也水降船低。临近端午。不少公司企业因发不起现金，都用礼品代替，可见企业经营捉襟见肘之惨状。如有的服装公司发库存的两双袜子，有的发一袋饼干瓜子，有的发三颗荔枝，有的竟发把锤子。节日礼品让人心凉凉的不说，关键是与端午没有关系，哪怕发个小粽子也好，传统节日的气氛黄了，内涵也被冲淡了。据有关统计。2022年，大陆包括上北苏杭广40个重点城市的企业注销总数为194万家，至今也看不到经济复苏的迹象。礼品替代过节费，民企惨状心欲碎。服装厂发两双袜，五金公司发铁锤，饼干瓜子花生果，三颗荔枝三滴泪。经济下滑难复苏，民企民众泪欲飞。十一，数字货币从此祸起。五月八日，一位广东网友发帖表示，五月七日在广州一地铁站，自己是能进站不能出站，服务中心搞半天也没解决。想着也就是故障，最多扣个全程费用，没想到八日非但没解决，问题更严重了。一夜醒来，欠了地铁六百多万。我是承包了一段地铁，还是请全线路免费乘地铁了？该网友还晒出相关图片，显示其应付金额为六百五十四万三千一百一十四点二四元。网民评论如潮，搞笑的数字人民币，数字货币很数字，这才是数字化潮流，这就是数字人民币的特点，可以随便造富，也可以让你一夜成穷光蛋。他可以收你六百万，你倘若支付了，他笑笑点点头；倘若你收了六百万，你就只能哭着把牢底坐穿，一夜之间成了百万富翁，一夜醒来颇惊愕，欠钱地铁百万多，一生积存数字化，官家掌控非恨祸。十二人祸灾难，水稻上山。二十大代表朱有勇院士在人民大会堂讲水稻上山很受农民欢迎，今年云南推广了五十万亩。我们村推广了四百零五亩，饭碗牢牢地端在自己手里，并声称此成果将在全国范围内推广。全国退林还耕、水稻上山搞得风风火火，郁郁葱,葱葱的大山变成梯田，青山绿水毁于一旦。过去种的砂糖橘、桉树、梨树、脐橙树、杨树、甘蔗、烟草、生姜、芋头、三七。茭白等一切都砍光了、拔完了，鱼塘、虾池也都填了，统一种上水稻。岂知一场暴雨过后，小河变成黄河，高价改造的梯田统统变成烂泥浆，百孔千疮，一片狼藉，惨不忍睹。农民痛斥：有多少家当经得起这般折腾？提这个建议的专家造了十八辈子的孽。水稻上山比嫖娼合法化的提案都缺德。当前的农管、农业院士、三农专家都是三拍专家，他们的行事风格：拍脑袋决策、拍胸脯保证、拍屁股走人了。这不是水稻上山，简直是人民币上山，智商泥石流。不是自然灾难，而是人起祸端，耗费人财物力大搞水稻上山。毁掉森林果树，淹田多少良田？退林还耕恶果，毁了绿水青山。一场暴雨洗礼，千疮百孔遁显，梯田已成泥浆，一片狼藉太惨，百姓欲哭无泪，生路毁于一旦。责任编辑：高毅。